0: Die könnte man gerne mal mit Glühwürmchen kreuzen oder so, habe ich mir überlegt. Mücken <lacht> mit Glühwürmchen, damit es sie so besser triffst. Siehst du, die wenigstens kommen. Ohne Witz. Herr Schwalbe ist bestimmt bei einer Botsch beim Schwalbe gelandet. Oh, wow, oh. wow, oh. oh. <lacht> <lacht> Junge, Junge, Junge. Okay. Oh mein Gott, was haben die. Wo hast du gelebt, Mann?
1: Was? <lacht> es, war, es war nur eine Woche über Weihnachten.
0: Die haben also in die Badewanne gekackt, haben da Würmer reingeschmissen. Das, was dabei rausgekommen ist, haben sie vermengt, haben daraus irgendetwas im Gemüsebeet irgendwie angebaut und du hast das Gemüse am Ende gegessen. Jetzt darf ich ärgern. Maike, schieß los, es ist wieder Freitag.
2: Es ist wieder Freitag und hallo zu unserer neuen Podcast-Folge, zu also unserer neuen Petcast-Folge. Es ist heute schon die zweite Folge zum Thema Artenschutz, weil wir letztes Mal nicht so ganz fertig geworden sind. Das liegt einmal an der super coolen, interessanten Thematik, andererseits aber eventuell auch ein bisschen daran, dass wir uns etwas verquatscht haben mit ein paar Was? anderen Themen. Ja, ich weiß auch nicht, wer da schon wieder mit angefangen hat. Ja, wie geht's euch beiden? Alles gut soweit.
1: Der ja, hervorragend, wir müssen ganz kurz mal erwähnen, dass das Massi aussieht wie in so einem Van Gogh-Bild, weil hinter dir haben so zwei stimmt. perfekte Sonnenblumen in so einer, so einer blau-weißen Vase stehen. Es sieht einfach eins zu eins aus wie das Bild. Nur mit, nur mit mehr Ohren. Nur wirklich mit mehr Ohren.
0: Ja, herrlich. Im Hintergrund hört man mein Mädchen. Jetzt ist es vorbei. Warst Versuchst dran? sie dich wieder zu manipulieren? Ja, wirklich.
1: Ach stimmt, genau. <lacht> Und heute ist das hier mal erzählt, ne? Ja, ist wirklich so.
0: Ja, auf jeden ja. Fall ein sehr entspannt, interessantes Thema heute. Ähm, ich bin ja mit meinen Fragen beim letzten Mal nicht wirklich fertig geworden, hatte noch so viele Sachen aufgeschrieben, die ich, die ich noch fragen wollte, liebe Maike, Aber deswegen haben wir jetzt noch eine zweite Reihe
1: gestartet. Und ich freue mich, ähm, diese Fragen heute loszuwerden. Bevor wir starten, müssen wir auf jeden Fall noch unserem äh, treuen Sponsor danken. Mhm. Auch in Folge 22 werden wir unterstützt von Megazon Nord. Ihr kennt das Spiel schon. Wenn ihr Futter oder sonst irgendwie... Weiß ich nicht, Leckerchen irgendwas braucht. Schaut mal vorbei. megazoo nordde haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Und ja, vielen Dank für die Unterstützung und dass ihr unser, unseren Spaß und unser Projekt hier weiter supportet. Thanks. So.
2: Genau, und was es auch bei Rot gibt, sind Kotbeutelchen. Aha. Darüber haben wir ja letzte Woche ähm, ausgiebig diskutiert, weil keiner von uns war sich so wirklich hundertprozentig sicher, wo die Dinger eigentlich dann hingehören, wenn man sie, wie man es machen sollte, ja aufgesammelt hat. Ob man die irgendwie Biomüll, genau, es sind natürlich nur kompostierbare Kotbeutel, aber ob man die dann halt inklusive dem Häufchen irgendwie auf den, in den Biomüll schmeißt oder auf den Kompost oder doch lieber in den Restmüll. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut und tatsächlich gehören die Dinger in den Restmüll, weil sie verbrannt werden sollten, weil. Wir wissen es ja, leider haben viele, viele unserer Hunde auch Parasiten, Würmer, Giardien etc. Und auf dem Kompost wird es zwar auch warm ähm, durch die Prozesse, die da entstehen, aber eben nicht so warm, dass diese Parasiten kaputt gehen. Und daher mm. hat man ein erhöhtes Risiko, dass man dann eben andere Tiere damit wieder anstecken kann. Und deswegen die kompostierbaren Kotbeutelchen, trotzdem die am besten nehmen, Plastik, was verbrennt, ist auch immer nicht so toll, ähm, Ja, in den Restmüllen sorgen.
0: Aber das heißt also, wenn Spannend. die jetzt kompostierbar sind... Dann im besten Fall, warum sind sie denn eigentlich kompostierbar? Ich meine, die sind immer noch besser in der Verbrennung, wenn man jetzt zwar anstatt Plastik nimmt, aber warum deklariert man das denn als kompostierbar?
2: Hm, wahrscheinlich, weil sie es besser verkaufen lässt.
1: Aber also das kann ja durchaus kompostierbar sein. Es geht ja jetzt hier um den Inhalt, oder? Um die, um die Kacke. Genau, da genau. Drin. es geht ja, um
0: den Inhalt. <lacht> aber ich ja, ja ich verstehe, was, was sie meint. Ja, soll ich die, nicht Tüte die Tüte kaufen weg? Und den Kompost schmeißen, oder was? Hm. Naja. Darum geht es ja, eher. Das ja, macht dann echt keinen Sinn. Ja,
2: ja, also vielleicht halt keine irgendwie giftigen Plastiktüten nehmen, aber ja, alles, was im Rest das bedarf, ich einfach verwenden. Warum das gibt okay. es
0: überhaupt Kompostbeutel?
2: Das wird unsere neue Sonderreihe. Äh, Hunde-Kompostbeutel-Spezial. Jede Folge ja, geht es darum.
0: Ich meine, ich, habe, ich betreibe hier Mülltrennung äh, und ich habe die tatsächlich bisher in den Restmüll reingepfeffert, aber ich habe ähm, Kompostbeutel für meinen Biomüll. Also alles, was ich klein etc., tue ich da halt das rein und dann in die Biotonne. Damit. Genau, das machen wir auch so. Das, das geht ja. natürlich, ne? aber wenn der, das Häuchchen der Hunde nicht rein darf. Karim, du hast mich letzten letzter Woche mit dieser Geschichte, dass du ähm, bei deiner Auslandsreise bei einer Familie gelebt hast, die alles. Einfach kompostiert hat, auch ihre eigenen Haufen. Damit hast du mich. Ja, so einen Pack gehabt. Ich habe mir gedacht, wie viel Obst und Gemüse habe ich bisher gegessen, was mit dem eigenen Dünger kompostiert wurde. Das war echt
1: eklig. Also danke dafür. Danke für diese. Sehr gerne, Frage. sehr gerne. Aber ich, ich glaube, ganz im Ernst, wenn du das halt kompo alles kompostierst und das irgendwie einen kleinen Bestandteil davon ausmacht und dann irgendwie in die Erde gebracht wird, ey, ist auch dann irgendwie egal, ob es jetzt Kuhkacke ist, ist das oder so. Irgendwas.
0: Ist das so egal? Wirklich? Kauf so an, was man so hat, Karim. oder? Ja, so egal? Also, also ich werde niemals bei Karim essen. Ich weiß nicht, was man
1: da macht. Ich kaufe meine Sachen ganz normal im Laden. Ich habe ja leider keinen eigenen Garten. <lacht> Ey, aber das ist mein schön Nachbar,
2: Komposthaufen der. auf dem Balkon. Hm, immer wieder herrlich. Aber ich muss sagen,
1: also mein Freuen Nachbar, der Nachbarn.
0: baut selber an und der hat mir letztens hier eine Tüte rübergegangen mit äh, Selbstgekomen. Moment, stopp, 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 Was
1: baut der an und was für eine Tüte hat er <lacht> dir gegeben? Du hast das, was du hören willst. Er baut Gemüse so an. Okay. Und es war ein
0: Bügel, ein YouTube-Bügel. Und der hat da Zucchini und Zwiebeln reingetan. Und alter Falter, ich fahre ja mega auf Zwiebeln ab und diese Zwiebel war mh, so delicious. Also ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr geil und ich überlege, gerade selber anzubauen. Ja, Platz ähm, hast du ja jetzt genug dafür. Zucchini und
1: Zwiebel. <lacht> Das, ähm, ich muss dann nochmal auf diese Neuseeland-Reise zurückkommen, weil ich bin dann in den Bus gefahren und der Busfahrer war irgendwie gechillt, so ein Überlandbus und der meinte, ja hier, wenn du mal irgendwann Geldprobleme hast, hier in den Bergen, ähm, da ist ein sehr gutes Klima zum Weed anbauen, Das du einen Sommer lang, und dann hast du wieder genug Geld und dann äh, ist das kein Problem, kriegt auch keiner mit. <lacht>
0: ja, sehr gut. Ah, das scheint also viele wo, Leute zu Wo meinen. war das genau? Send Location, please.
2: <lacht> ich war auch mal in Amsterdam, in den also in der Nähe von Amsterdam in den Dünen wandern, da sind wir auch rumgelaufen, halt alles natürlich Dünen, Naturschutzgebiet, Naturbelastung, irgendwann sind wir über so eine Hügelkette drüber geklettert, halt über so eine kleine und es war einfach alles voll Marihuana, da hat auch einer irgendwie sein, sein Zeug angepflanzt, anscheinend da hinten, wir auch gedacht, nicht schlecht, so mit im Naturschutzgebiet. Fällt gar nicht das so auf nicht zwischen okay. den Bischen. Man muss allerdings ja.
0: auch unterscheiden zwischen den männlichen und weiblichen Samen. Die wachsen teilweise, wachsen teilweise sehr wild dort und ähm, dienen eigentlich nicht der ähm, Bewusstseinserweiterung.
2: Na, kann man denn eine nur spezielle nehmen.
0: Ja, tatsächlich. Aber wir gehen jetzt nicht näher darauf ein. Wir wollen <lacht> über Artenschutz sprechen. Aber es, passt, aber es passt
2: zum Thema. Wir wollen ja noch ein bisschen über Samen und Pflanzen und Bienenschutz oh. und, Schmetterlinge ja, wir, also, und so wir, sprechen.
1: Wir können ja einmal ganz kurz äh, schon mal spoilern. Zum Schluss gibt es auch noch ein kleines Gewinnspiel. Da können wir was ziemlich Cooles gewinnen, aber da reden wir später darüber. Ja. Sehr geil. Aber bevor wir hier mit
0: einer schönen Thematik anfangen, liebe Maike, ich habe ein bisschen Sorgen. Und zwar, ich habe ja. Meine, meine beiden Sorgenkinder, die beiden Schwalben, die seit zwei Wochen mich regelmäßig besuchen, denen ich wirklich echt alles angeboten habe. Ich habe die letztens verflucht und habe gesagt, ey Leute, ihr lebt hier wirklich in Saus und Braus zieht doch einfach mal ein, tun sie nicht. Und jetzt waren sie zwei Nächte weg und ich habe mir schon Sorgen gemacht und die hausieren immer an derselben Stelle. Nachdem ich ein, ein Nest angebracht habe, nachdem ich ihnen eine, einen Topf mit äh, Lehmboden da rein der vorgestellt habe, nachdem ich Futter ausgelegt habe, verschiedenster Art, nehmen sie nichts von alledem an. Und jetzt waren sie zwei Tage weg und nach zwei Tagen kam einer der beiden Schwalben wieder zurück und der andere nicht. Jetzt weiß ich, was los ist. Zwei Nächte war die eine Schwalbe alleine. Als wäre mhm. der Partner, die Partnerin verschwunden. Was soll ich machen? Mhm. Ich viel mehr als abwarten kannst
2: du leider nicht. Also entweder haben die sich jetzt irgendwie mal getrennt und äh, suchen sie, einen Meinst du die am Zopf oder was? Einvernehmlich. Ja, der wahrscheinlich eher streit, ja. Das kann schon, natürlich schon sein. Ich weiß nicht so, wie das <lacht> bei Schwalben ist, ehrlich gesagt. Aber ja, ich meine, warte ab, vielleicht kommst du wieder, vielleicht nicht, weil es gibt halt auch leider genügend Gefahren für Schwalben. Ich hoffe mal, ihr ist nichts passiert, aber ja. Kannst du kannst ja mal Bescheid sagen in den nächsten Tagen, ob du sie wieder siehst.
0: Ja, das mache ich. Was kann ich denn sonst noch machen? Ich meine, er wartet da die ganze Zeit oder sie wartet, ich weiß es nicht und hofft, dass, dass der Partner wieder zurückkommt, kann man da irgendwie eine Vermittlung oder sowas machen?
2: So, ich wollte gerade fragen, willst du den Tinder Barship installieren oder was? Ich
0: <lacht> <P -Pfüschip. lacht>
2: könnte wahrscheinlich auch Markt. Nee, Also ich meine, du hast, hast ja schon gesagt, du hast den da so Paradies geschaffen. Ähm, ja wirklich, ich habe echt alles gemacht.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ich, ich bin ein bisschen überfragt gerade und ich will so unbedingt, dass die einziehen. Ich habe gehört, das ist vielleicht dass das Problem. So viel du
2: weißt ja, wenn man was unbedingt will, dann kriegt man es manchmal nicht. Vielleicht musst du ein bisschen loslassen.
1: Wer das, das dann ist Swindler?
2: Swindler? Was 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 ist wer das?
1: So Swin weil so, Swallow ah, ja. und, und Tinder Swindler.
2: Swindler, oh die 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 geben Auftrag die App.
0: Ja, aber wenn du Oder? Swindler sagst, hört sich das an wie Schwindler, Schwindler. und da will keiner ja, ja, das, äh, Genau, das ist ja auch das. Äh, also ja das 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 war ja auch teilweise Witz, ich teilweise ganz gut. Nimm <lacht>
3: okay.
0: Okay. das mit der ernst, ich habe Probleme ernsthaft Probleme Okay, entschuldi entschuldigung, was ich, sorry. Ja. Nein,
1: also wir hoffen, dass der, dass, ähm, Herr oder Frau Schwalbe ähm, zurückkommen und äh, wenn nicht, ganz im Ernst wenn du da so ein Paradies schaffst, so die nächsten Jahre, wird sich das, wirst du da dich kaum retten können. Weil wir haben jetzt ja eh über Instagram etabliert, dass du ähm, eine Disney-Prinzessin bist und Tiere <lacht> eh quasi das mit und auf dir leben. Das sah
0: echt Horror aus. Also dieser <lacht> <lacht> mein Web mit, mit einer Dünse mit äh, Schneewittchen, das sah echt <lacht> gruselig aus.
3: Also man hat mich schon. nicht erkannt.
0: Das sah einfach total <lacht> weird aus ganz eklig. Davon hatte ich auch Hauer. Also, ja, also in den nächsten Jahren
1: bekommen, kommen bestimmt irgendwie Schwalbenpaare
0: und Herr Schwalbe ist da. bestimmt bei einer Botsch beim Schwalbe gelandet. Oh.
3: Oh. Oh.
1: Junge, Junge, Junge. Okay, was war unser Thema heute? Artenschutz, äh, <lacht> glaube ich. <lacht>
0: Hau raus, Maike. Also nur abwarten, danke dafür. Das ist richtig unbefriedigend gerade.
2: <lacht> wir können es ja. ja leider nicht fragen. Ja, wir haben ja letzte Woche schon ähm, ein bisschen darüber gesprochen, was man so machen kann, wie man, wie der Massi, seinen... Äh, Tieren im Garten, Vorgarten, auf dem Balkon, am Fensterbrett oder was man sonst so anbieten kann, helfen kann. Und heute wollen wir da noch ein bisschen in die Tiefe gehen und Karim hat glaube ich auch noch was zum Thema ähm, Hunde oder Katzen- und Hundeernährung für mhm. uns vorbereitet, wie man da auch ein bisschen ökologischer sein kann und ähm, der Natur zumindest nicht noch mehr schadet.
0: Ja, genau. Eins vorab, also wenn es <lacht> um die Ernährung geht, dann ist es auf jeden Fall ein ähm, bisschen äh, immer wieder kontrovers. ne? Weil ich meine, es gibt nichts, was so auseinandergeht wie die Meinung, wenn es um, um, um Futter geht, um die Ernährung der
1: Tiere geht. Mhm. Das ist ja schon ja, fast eine eigene eine Religion. Religion. Und ich weiß es. Lass System. mich mal direkt damit starten. Weil, ja. ich hab, äh, weil das jetzt... Wenn das geizhalte
0: Wasser äh, reinschmeißt.
1: Äh, ich, ich finde nämlich... Also ich finde es ganz interessant, weil wie du sagst, so Futter und so, das ist ja ein sehr emotionales Thema und da, da gehen die Köpfe gegeneinander. Bei Insektenfutter sind es sich aber irgendwie alle einig. Das finde ich ganz interessant, mhm. weil bei Insektenfutter irgendwie alle Fronten sagen, ja, ist eigentlich eine ja. coole Sache so. Und ich ähm, habe mir da mal so ein bisschen die Studienlage so angeguckt und ich hatte da schon mal ein Video zu gemacht, wo es um die äh, um das Aminosäureprofil ging. Ähm, und zwar ist ja immer ganz wichtig, wenn ich jetzt die Proteine nicht aus, aus tierischen Produkten, so aus einer Kuh zum Beispiel ziehe, sondern die Proteine aus Insekten kommen, sind denn da alle Aminosäuren drin, die unsere Hunde und Katzen brauchen? Gerade Katzen sind ja da besonders wegen Taurin und ähm, tatsächlich ist es so, dass nicht alle Insekten das haben, aber dass so die, die üblichsten, sowas wie Heimchen, äh, Kakerlaken, also generell alle Schabenarten und so, die haben ein sehr rundes Aminosäureprofil und die decken als Alleinfuttermittel alles ab, was so äh, Hund und Katze brauchen, was total abgefahren ist. Also an Protein. Und gleichzeitig sind halt Insekten extrem gute, ähm, äh, also die wandeln extrem gut schlechte, schlechtes Futter in hochwertige äh, Nahrung für unsere Tiere um. Das heißt, wenn du so eine Heuschreckenplage, so das kennt man ja, so biblisch, ne? wenn du Heuschrecken ähm, minderwertiges Futter gibst, zum Beispiel das, was äh, wenn du Mais anbaust, ähm, dann nimmt man ja die Maiskolben, äh, nimmt man ja raus und normalerweise hast du ja dann nur diesen Futtermais der dann an Kühe zum äh, als Silage oder so verfüttert wird. Und dann ähm, sorgt er bei Kühen dafür, dass die das halt verwerten können und daraus was machen können. Ähm, die, die, die Heuschrecken nehmen einfach den ganzen Rest, das ganze Gestänge und erzeugen genauso das gleich, also genau gleich hochwertiges Protein, was super abgefahren ist und was halt sehr viel effizienter ist, ähm, als nur dieses bisschen Futtermais zu verwenden. Und dadurch ver äh, verwerten die viel besser. Das verbraucht viel, viel weniger Wasser für die, Futter zu produzieren. Und es wird einfach insgesamt extrem effizient. Und es beginnt langsam, dass man Insektenfarmen im größeren Maßstab hat. So, da geht es dann halt, halt wieder los, so weil Tiere halten und essen. Also ich bin Vegetarier, aber trotzdem ist das ja theoretisch, finde ich, das in Ordnung, wenn man es halt irgendwie, wenn ich mir jetzt ein Schwein halte und das dann irgendwie schlachte. dann oh ist nein, das halt das, das ist nicht so. in Ordnung. Ich weiß, ich weiß, aber es ist aus. Es ist auf einem anderen Level, als wenn du jetzt wie in einer Fabrik quasi, egal wie es den Schweinen geht, einfach alles machst, damit die Schweine irgendwie maximal effizient ja, das sind. stimmt Oder, da stimmst du mir zu, ich, würd, ich, also ich könnte kein Schwein schlachten, ich will es oh auch nein. nicht und ich will auch keine Tiere essen, aber ich finde, es ist ein anderes Level. Und bei Insekten ist es ja im Endeffekt auch so, weil wir das jetzt halt langsam beginnen zu industrialisieren. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, dass dadurch die Effizienz noch weiter gesteigert wird und es einfach wahnsinnig wenig Ressourcen verbraucht, wenn man das mal vergleicht, weil, ihr müsst euch mal reinziehen, bei so einer Kuh, ähm, also für Hundefutter, wenn da jetzt nur Rind drin wäre, mhm. Rind und ein bisschen äh, Kohlenhydrate, die wir jetzt äh, ignorieren, dann ähm, musst du ja die Weidefläche haben, du musst Wasser aufbringen für, für das Rind, du musst Wasser aufbringen für das Futter, dann Wasser aufbringen für die eigentliche Weidefläche und das ist alles wahnsinnig CO2-intensiv und ähm, es kommt nicht so viel hochwertiges Protein dabei rum. Bei Insekten halt schon und das die kann man halt viel, viel effizienter züchten und damit ist es einfach die umweltverträgliche Variante plus halt, dass man rausgefunden hat, dass ähm, die meisten Hunde und Katzen das ganz geil finden. Also die mögen das. Mhm. Es, es gibt ja so dann Testreihen, welches Futter präferiert wird und da ist Insektenfutter immer voll weit vorne. Ist das so? Also Kennt ihr beiden welche? Mhm. Kennt ihr beiden Hunde? die Ja. Ähm, ja? Und?
2: Mhm. Also ich kenne einige Hunde, die mit Insektenfutter ernährt werden. Das hat man angefangen mit Allergikerhunden hauptsächlich. Mhm. Weil da kann man ja verschiedene Sachen machen, wenn man einen allergischen Hund. entweder man gibt... Ähm, ein Hypo- oder anallergenes Futter, wo quasi die Bestandteile des Futters so sehr zerkleinert worden sind, dass sie keine oder nur noch weniger Allergen auslösen können. Oder man macht eine Ausschlussdiät, gibt dann zum Beispiel nur noch eine Fleischsorte und ähm, eine Kohlenhydratquelle, die das Tier davon noch nie bekommen hat. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil Herrchen und Frauchen ja schon irgendwie 50 verschiedene ähm, mhm. Fleischsorten von Pferd, Knut, Zebra, was weiß ich, alles schon mal ausprobiert haben. Und dann ist man irgendwann auf den Trichter gekommen, gut, Insekten hat er wahrscheinlich eher noch nicht gefressen und ist auf diese Insektenfutter gekommen. Gegangen. Und da habe ich auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe den Eindruck, ähm, ist immer ein bisschen subjektiv, weil das halt immer natürlich nicht so viele sind, wie man in der Studie braucht, sondern immer nur meine Patienten. Aber dass es ganz gut hilft und die Allergien zumindest geringer werden und bei manchen auch gar keine mehr auftreten, wenn die wirklich nur mit diesem Insektenfutter ernährt werden.
1: Ja und ich meine so, das ist jetzt ja mehr ein Umweltschutzthema, aber Umweltschutz ist ja indirekt Artenschutz, weil wenn man die Umwelt schützt dann haben die Arten einfach mehr Platz und dann, äh, oder? Ja, Absolut, natürlich. Auch was gewonnen. Ja. Ja.
2: Ja, wir wollen auch also, wir sagen ja immer, wir brauchen eine gro ja, ein hohes Maß an Biodiversität. Also viele verschiedene Pflanzenarten, viele verschiedene Tierarten. Und wir haben halt einfach eine Nahrungskette und die Insekten müssen da einfach irgendwie auch drin vorkommen Und ähm, deswegen ist es, finde ich, ein ganz interessantes Thema, weil dadurch, dass wir, es ist ein bisschen kontrovers, aber dadurch, dass man die Insekten jetzt halt, anbaut in Anführungsstrichen und züchtet und dafür verwendet und dadurch zum Beispiel dann zum Beispiel weniger Rinder braucht. Ist ja auch momentan ein Trend in der Menschenernährung, dass man über Insektenproteine geht. Schützen wir gleichzeitig wieder die Umwelt und dadurch die freilebenden Insekten quasi, weil die natürlich dann mehr Flächen haben, um sich wieder fortpflanzen zu können und von denen dann entstehen die Vögel und so weiter. Also dadurch, dass Insekten vermehrt gegessen werden, haben wir ein besseres, einen besseren Schutz von wildlebenden Insekten. Bisschen komisch, aber
1: ja, und ich hoffe, so, dass das klappt. So und auch so Maismonokultur ist ja auch nicht so das Allergeilste. Und nee. das ist ja auch dann nötig und das fällt dann auch weg. Also nicht nur die Rinderflächen, sondern auch die, die Futterflächen für die Rinder. So, das Liebe Zuhörerinnen, wenn ihr
0: einen, eine, einen Hund oder eine Katze habt, die mit Insektenfutter gefüttert werden, äh, schreibt uns gerne mal unter den Kommentaren, wie verträgt mhm. das euer Tier? Ähm, hat das Anlaufschwierigkeiten? Mag es das gerne? Bemerkt ihr irgendwelche Veränderungen beispielsweise, weil ihr das ähm, aus ähm, Allergiegründen gemacht habt? Schreibt uns doch mal gerne auf Instagram.
2: Mittlerweile klappt es auch ganz gut. Als es vor ein paar Jahren aufgekommen ist, immer das Problem, dass es diese großen Insektenfarmen noch nicht gab, wie der Karim ja gerade schon erzählt hat. Und dann immer mal ein bisschen Probleme war, das Futter zusammenzukriegen. Und es ist natürlich auch blöd, mhm. sein Tier mit einer Ausschlussdiät Insekten anzufüttern, dann nach irgendwie drei Wochen unterbrechen zu müssen, weil es kein Futter gibt. Aber mittlerweile klappt das ist echt ganz gut und wir kriegen
0: regelmäßig nachgeliefert. Also ja, kann man wirklich ansonsten, mal probieren, wenn, wenn man ein
2: allergiker Tier hat.
0: Ansonsten, wenn, wenn es einen Mangel gibt oder so, kommt doch einfach mal vorbei bei mir auf dem Hof. einfach. <lacht> Einfach mit dem Netz. Einfach mit dem Netz vorbeikommen, hier ist echt die Hölle los, das ist Wahnsinn. Wirklich, vor allen Dingen haben wir eine Mückenplage, aus denen sollte man was machen. Mistviecher.
2: <lacht> oh, das ist echt, ich, mein, mein Traum war immer so ein Haus am See. Also nach mehr und so bin ich gar nicht verrückt, aber ich finde Seen halt super schön und jetzt aber je mehr Zeit ich an irgendwelchen Seen verbracht habe in meinem Leben, desto mehr denke ich, ich werfe auf keinen Fall an einem See wohnen, weil das ist echt pervers, ja, wie viele so. Mücken da leben und irgendwie scheine ich für die ganz lecker zu sein. Ich bin jedes Mal von oben bis unten zerstochen und ja, jetzt bleibe ich doch lieber von den Gewässern äh, fern in der Zukunft.
1: <lacht> Badest jeden Tag in, in äh, Permetrien einfach. Ja,
2: genau. Viel hilft viel. <lacht>
1: Okay, was hast du noch für uns vorbereitet, Michael?
2: Ja, ich dachte, wir vertiefen das nochmal ein bisschen. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, wie man seinen Garten natur- bzw. artgerecht gestalten kann. Und ich dachte, wir gehen dann noch so ein bisschen näher drauf ein, weil da kann man super viel richtig machen, aber halt auch ein bisschen falsch machen. Und als ich angefangen habe, unseren Garten ein bisschen umzumodeln, habe ich ziemlich viel falsch gemacht, weil ich mich entweder nicht richtig informiert habe oder bei falschen Quellen informiert habe. Und äh, zum Beispiel Thema Insektenhotel. Da muss man zum Beispiel darauf achten, was man für eins kauft. Weil mittlerweile kriegt man die ja echt hinterhergeschmissen, die Dinger. Und jeder, gefühlt jeder Supermarkt, jeder Baumarkt, jeder Straßenverkauf hat irgendwie zehn Modelle von verschiedenen Insektenhotels. Aber die sind halt auch nicht alle gut geeignet.
0: Warum nicht? Ähm,
2: hast du ein Insektenhotel, Massi? Ja, ja hast du erzählt, oder? <lacht> ja, Wie sieht denn das aus? Es ist ein Dreieck. Okay, und was ist da drin?
0: Alles Mögliche. Ist aber von, auch von NABU empfohlen.
2: Okay, das ist meistens schon ein ganz gutes Zeichen. Nicht ist immer Das so mit, mit
1: Tanzhapfen und mit so. Genau, ich wollte gerade Böhrchen fragen, was ist denn da drin so, alles so? Richtig, genau.
2: Okay. Das habe ich auch, ja. Ist da Stroh hm. drin?
1: Ähm, ich meine, nein, nee. Okay. Ich, ich habe so dicke, so dicke Strohhalme.
2: Okay. Genau, okay. habe ich auch. Mhm. Habt ihr da Holz drin mit so Bohrlöchern? Mhm. Okay, wo sind die Bohrlöcher? Sind die in der Stirnseite oder in der borkigen seite vom
0: Holz? Ich weiß es nicht. In, in, what?
2: <lacht> das ist es nämlich. Das sind so Sachen, die keiner mal am steckt, wenn man sich ein Insektenhotel ich werde, anschaut. Ich werde
0: mal ganz kurz aufs Feld und ein Foto davon machen. Ich bin in 15 Minuten wieder da.
2: Ja, das ist ganz interessant. Wenn man sich da ein bisschen besser informieren möchte, habe ich jetzt die Internetseite Be Better gefunden. Also Be wie die Biene mit zwei E. Voll eine gute Nachricht schon. Da wird es nämlich ganz genauer erklärt, sowohl wenn man die Dinger kauft, als wenn man auch selbst eins baut, weil man kann die auch super selbst bauen. Macht auch Spaß, habe ich auch schon gemacht. Dauert aber deutlich länger, als man sich das vorstellt. Oder ich bin handwerklich unbegabt. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Und dann sind da ganz interessante Sachen Beispiel, was ich gerade angesprochen habe mit dem Holz. Wenn man ähm, die nämlich statt in die Rindenseite in diese Stirnseite bohrt, dann sind die sehr rissig, diese Löcher, die da drin sind. Und da hat man das mhm. Problem, in diese Risse kann halt Feuchtigkeit sehr leicht eindringen. Und ja, die Tiere, die da reingehen, beispielsweise die Wildbienen, die ähm, legen ihre Brut hier da ab. Und wenn dann natürlich Feuchtigkeit eindringt, dann kann es sein, dass die Brut insgesamt verschimmelt. Und dann hat man natürlich gar oh, nichts ja. gewonnen, sondern ähm, den Tieren sogar noch geschadet. Und dasselbe passiert auch mit diesen Bohrlöchern in diesen, wie heißen die Italiener die mhm. die man manchmal sieht da drin sein. Da hat man genau das gleiche Problem, dass da eben so kleine Flächen sind, wo sich dann eben Feuchtigkeit sammeln kann. Also das sollte zum Beispiel da nicht drin sein.
1: Coole Seite. Ich äh, bin da gerade mal drauf. Ich bin genommen. auch gerade da drauf. ist sehr anspruchsvoll. Ja.
2: Ja, also, ich finde, die sieht echt, die ist gut gemacht, die ist ja übersichtlich und es sind wirklich gute Tipps drauf. Also, ich finde es super, ein Insektenhotel zu haben. Wir haben ja auch welche. Das ist auch gut bevölkert. Aber am besten erstmal auf die Seite gehen, sich informieren und dann ein entsprechendes Insektenhotel kaufen oder halt auch selbst bauen.
0: Ich habe eine Blumenwiese, die ich auch da das nicht mehr. die lasse ich absolut in Ruhe mhm. und da tummelt das Leben, das ist Wahnsinn, nicht nur, dass das wunderschön aussieht zu der jetzigen mhm. Jahreszeit, es ist ein Schauspiel, da sind teilweise ähm, Insekten, die habe ich noch nie gesehen, Schmetterlinge, die sehen so farbenfroh und wunderschön aus, also ich könnte da einfach nur davor sitzen und mir sie anschauen, weil sie so prächtig sind und ich denke mir, wow, also da will ich gar nicht dran gehen und am liebsten würde ich das für immer so behalten wollen. Also ähm, jeder, der ein bisschen was, ein bisschen Platz hat, kann aber auch, muss nicht eine riesengroße Blumenwiese sein. Ähm, es reicht ja auch schon einfach, um, auf dem Balkon ein paar ähm, Pflanzen hinzustellen, die ähm, von, von ähm, Insekten besucht werden können, oder?
2: Genau, deswegen, es ja. hat halt nicht jeder einen großen Garten, muss ja auch sein. Ich habe auch hier momentan nur einen kleinen Balkon bei mir. Ähm, da sind auch die Sachen drauf. Man, eine Fensterbank reicht teilweise schon aus. Wenn man irgendwie ähm, ein westlich oder also südwestlich ausgerichtetes Fenster hat, kann man die Samen da anbauen und auf die Fensterbank stellen oder vor hängen. Da kommen auch schon ganz viele Insekten. Also selbst mit kleinsten Möglichkeiten kann man da viel machen und momentan in der Zeit, wo wir leider immer mehr Lebensraum der Tierarten und Pflanzenarten verlieren in Deutschland. Ähm, ich habe neulich was gelesen in der Zeit, dass irgendwie ein Drittel der heimischen Pflanzen- und Tierwelt schon gefährdet ist. Ich meine, ein Drittel, das muss man nicht mal reinziehen. Krass. Das ist super, super viel. Da zählt echt jeder, jeder Zentimeter gefühlt. Mhm. Und da laufen wir momentan wir die, ja momentan ganz coole Bestrebungen.
1: Wir haben hier die Straße unter die alexander von Humboldt stiftung und die haben einfach links äh, zur Straße hin so ein Grünstreifen... 15 Meter lang, aber nur so einen halben Meter breit. Mhm. Und da haben die halt nicht irgendwie Rasen oder sonst irgendwas, sondern so eine Blumenwiese. Und das, ja, cool. das läppert sich ja dann. Ne? Wie schön. Ja. Und die das ist auch extra so ein, so ein Projekt, glaube ich, mit irgendeiner Schule hier, dass, dass die da äh, irgendwie auch dann ähm, die Insekten beobachten und so. Also es ist mega cool, obwohl es nur ganz, ganz wenig Platz ist.
2: Mhm. Ja, Frankfurt ist das zum Glück auch ähm, sehr motiviert. Also gerade fangen sie an, die Bushaltestellen oben drauf ähm, zu begrünen. Ja, cool. Und da eben für Insekten Sachen zu pflanzen. Wir haben ganz viele von diesen Blühstreifen. Da sind auch ganz lustige Schilder dran irgendwie ähm, Wiese, für äh, Wiese für Bienen oder sowas steht dann da dran, wobei man immer sagen muss, die, die Bienen werden immer rangeführt so als Flagship-Art stellvertretend, mhm. aber die sind natürlich wichtig, die übernehmen großen Teil der Bestäubung, aber alle Insekten sind natürlich wichtig. Darum müssen wir auch ja auch schauen, dass wir ganz, ganz viele verschiedene Pflanzen da anbauen.
0: Also ich wäre absolut dafür, wenn man das als Schulfach irgendwo wählen könnte. Wenn man das schon irgendwie ja. in der Grundschule oder hm. ähm, wann auch immer halt eben als Unterrichtsfach halt einbringen könnte, wie man beispielsweise in der Natur selbst anbaut, arbeitet etc. Das ist so interessant. Bekannte von mir, die sind mit ihren Kindern nach Dänemark gezogen und die haben mir davon erzählt, was in den Schulfächern der beiden Kinder passiert. Das ist so unfassbar interessant. Die haben einfach mal, erstens, das Interessante ist, dass die Lehrer miteinander reden. Also die wissen, was in den vielleicht an der anderen halt unterrichtet wird. Das ist schon mal was. was. Ja, das ist unglaublich. Und ähm, die haben beispielsweise so eine Blumenwiese angelegt und ähm, daneben haben sie ähm, ein Gemüsebeet angelegt. Und dann haben sie das in, äh, im Matheunterricht haben sie dafür ähm, das Werkzeug versucht irgendwie zu berechnen, was brauchen sie denn genau, also an Materialien. Dann sind sie mit in einem anderen Fach sind sie dann ähm, in den Baumarkt, haben die Sachen dafür gekauft und das war so interessant. In äh, Biologie haben sie dann geguckt, welche Pflanzen denn wirklich echt jetzt mhm. gerade wachsen ja, cool. können. Also das war so schön, wie sie mir das beschrieben haben und dass das ein Riesenprojekt wurde und sie dann gemeinsam halt eben in der Schule, da in einer kleinen Ecke, ähm, da eine Blumenwiese beziehungsweise auch noch ein Gemüsebett angebaut haben. Richtig, richtig cool. Also ich wäre auf jeden Fall dafür, Eiga. dass wir das hier bei uns in Deutschland auch haben.
2: Ja, und ich glaube, wenn man da schon so mit aufwächst und es einfach natürlich ist, dann übernimmt man das natürlich auch für sein weiteres Leben. Das ist selbstverständlich und man achtet einfach auf Sachen ganz anders und, ja. und schätzt die viel mehr, als wenn man sich da irgendwie mit Mitte 20, Mitte 30 nochmal komplett umstellen muss. Ähm, das sieht man ja bei uns. Es geht ja schon los mit Plastikmüllvermeidung. Also, ich muss da sagen, ich habe da früher auch nicht super viel Wert drauf gelegt. Dann in Deutschland sehen wir es überall, das Zeug rumliegen. Dann war ich mehrmals im Ausland in Indonesien. Ist ja toll, dass Deutschland seinen ganzen Plastikmüll in ja, irgendwelche anderen Länder exportiert, das finde ich eh schon ein bisschen pervers und dann läufst du da rum und dann äh, liegen die ganzen Flüsse da voll mit Plastikmüll und die Hälfte davon ist das Gefühl deutsch, wenn du da drauf guckst, mit irgendwelchen deutschen Etiketten, da schämt man sich doch. Also. Wirklich. Dass man Schickig, da, ja. dass man da ich bin früher im Stadtwald Fink. in
0: Köln immer rumgelaufen und ich äh, liebe den Stadtwald und kenne da jeden Quadratzentimeter und es lag immer so viel Müll, Scherben, alles mögliche. Teilweise halt, da waren McDonalds in der Nähe und dann haben die ganzen Jugendlichen, die dann am Abend dann nach dem Trunk mhm. ähm, Hunger bekommen haben, haben sie sich dann im Mcs was geholt und die ganzen Tüten und all das lagen dann da rum. War abartig und widerlich und ich bin immer, wenn ich da dran vorbeigegangen bin, habe ich natürlich die Sachen aufgehoben und ich habe häufiger Leute gesehen, die das ähnlich gemacht haben und ich wollte vor Corona wollte ich mal einen Aufruf machen äh, mit einigen aus meiner Community, dass wir uns gemeinsam mal auf eine Hunderunde treffen, mhm. Müllsäcke packen und äh, ein paar Zangen meinetwegen und dann einfach mal meine Lieblingsroute laufen und den gesamten Müll einpacken, weil das für einen alleine war das schon sehr, sehr viel und ähm, der Stadtwald ist schon vergleichbar, äh, vergleichbar sehr äh, vergleichsweise sehr sauber, aber das ist hm. absoluter Horror, was da rumliegt teilweise, da denkst du ja. auch, wenn man da mal ordentlich sein, guckt, müsste einfach ja. so drin liegen ne? Und, Schiebt ja. das einfach ab. Meine, am,
2: am einfachsten wäre es immer noch, wenn jeder seinen eigenen Müll einfach wegwirft. Aber das kann man leider anscheinend von einigen Menschen nicht verlangen. Und ja, dann finde ich es auch cool. Ich habe auch vor Corona damit angefangen, immer wenn ich Gassi war. das bietet sich ja an, auch immer so eine kleine Mülltüte mitzunehmen und da genau. das Zeug zu reinzukippen, was ich finde, allein, alleine Zigaretten kippen, wie viele Zigarettenkippen überall rumliegen. Mm -hmm. Die Dinger sind super ja. giftig, Vögel nehmen die mit in ihr Nest, ähm, füttern die ihren, ihren Küken, die vergiften sich da dran. Also es muss doch wirklich nicht sein. Habe jetzt natürlich während Corona ein bisschen aufgehört, weil ähm, man will vielleicht nichts anfassen, was ein anderer vorher im Mund gehabt hat bei dieser mm -hmm. Übertragung. Aber ich denke ja, jetzt, mit Handschuhen kann man da echt mal wieder gut mit anfangen. Oder diese, diese Masken. Gefühlt in Frankfurt liegt alles voll mit diesen OP-Masken, die wir oder FFP2-Masken. Ähm, wie viele, ich habe ja schon Tauben gesehen, die haben sich da ja drin verheddert und ums Füßchen gebunden. Oh also man muss echt schauen, dass man seinen Müll wenigstens entsorgt. Wir haben so viele öffentliche Mülltonnen in Deutschland, wie wahrscheinlich in fast keinem anderen Land. Da kann man circa aber 20 Meter mittragen und dann wegschmeißen. Also ich verstehe das Problem irgendwie teilweise gar nicht. Ey,
0: wenn wir schon darüber reden, eine spontane Idee, was haltet ihr denn davon, wenn äh, hoffentlich bald Corona vorbei ist, dann ähm, wählt jeder von uns drei in eine Route aus. Und dann mhm. machen wir einen kleinen Aufruf und gucken mal, wer da mitkommt. Und wir machen dann eine kleine, kleine Runde. Ja, cool. Und machen dann ja, ein bisschen machen sauber.
2: Wir. Ja. Oder? ja, auf jeden machen Fall. Wir. Da kriegen ja, wir auch, gut. glaube ich, genug Leute zusammen. Da gibt es super viele motivierte, coole ja, Leute, die da Bock auch. drauf haben. Ja. Cool, ja. Okay. ja. Hier in Bonn das wird noch wir. auch
1: direkt das Sebengebirge und so einfallen. Das machen wir. Cool. Machen wir ja, einen Städtevergleich.
2: Jeder nimmt irgendwie also, ein, <lacht>
0: ein
2: Waldstück <lacht> und wir gucken, wer am <lacht>
0: meisten sammelt. Ähm, ähm, ja. Wie hieß nochmal Beckys 16. Geburtstag? Oder wie hieß das nochmal? mal? Hä? Was ist das? das nicht? Da war, oder ich weiß nicht, wie hieß sie? Becky oder so? Ich weiß es nicht. Die hat auf jeden Fall einen Aufruf gemacht, zu so ihrem am 16. Geburtstag. Und es kam, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute kamen, das wurden Open-Air-Festore. <lacht> also wenn wir, wenn wir ansatzweise
1: so viel, so viel. Ach so, ach das war damals diese Facebook-Open-Party-Geschichte. Äh, ja, 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 richtig, ja, genau. Ja, ja. So, richtig. Weiß, also wenn wir meinst,
0: ansatzweise ja. so ein Support so bekommen, dann ist äh, die Stadt <lacht> ratzfatz sauber.
1: Ja, 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 cool. <lacht> ich möchte ganz kurz mal ähm, die Vero pluggen die Vero Mischitz, ähm, die Comics zeichnet über genau diese Themen. Die hat halt, ähm, das Buch, das ich von ihr habe, heißt Birding für Ahnungslose. Mega geil, weil sie halt in Comicform über Birding, also Vögelbeobachtungen, mhm. äh, informiert. Und äh, jetzt im September kommt ein Buch von ihr raus, das heißt Fiese Viecher? Fragezeichen. Und da geht es halt darum, dass irgendwie äh, Wespen zum Beispiel irgendwie nicht böse sind, dass äh, Schnecken, äh, das äh, spricht wahrscheinlich dir aus dem, <lacht> aus dem Herz, Schleim ist toll, Schnecken sind nicht böse, und das äh, irgendwie nicht dreckig sind. sie und, <lacht> ah, cool. äh, Nein, okay. ich weiß ja, dass, 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 dass das nicht dein Problem ist. Und Tauben und so. Also, äh, check das mal aus. Das richtet sich an Kinder. Und das finde ich ja halt besonders wichtig, dass ja. Kinder irgendwie direkt schon lernen, dass diese Tiere halt völlig normal sind. Schreibt sie auch über Mücken? Das ist eine gute Frage. Ich, ähm, das Buch ist noch nicht draußen. Ich, äh, sobald es draußen ist, werde ich also, reingucken. Okay. Und dann äh, finden wir es raus. Ja, das ist ähm, ja
2: auch so. Das ist eigentlich total gemein, dass man irgendwie sagt, Wespen böse, Bienen nett. Das ist irgendwie eigentlich total bekloppt, ja, ja. weil die sind alle wichtig für uns und für die ganzen Tiere, die um uns herum leben. Aber ja gut, bei, bei Mücken kann ich es nachvollziehen. Ich meine, die sind super wichtig, super viele Vögel brauchen die zur Ernährung, viele Amphibien, aber die übertragen halt Krankheiten. Und das finde ich dann halt immer genau wie Zecken, da habe ich dann doch Probleme mit.
1: Ja, das stimmt. Die könnte man ähm,
0: gerne mal mit Blühwürmchen pra kreuzen oder so, habe ich mir überlegt. <lacht> mit Glühwürmchen, damit es besser trifft. siehst du die wenigstens kommen, ohne Witz. Oh, ich habe letztes Wochenende,
2: als wir, ähm, nee, schon ein bisschen länger her jetzt, äh, als wir campen waren, habe ich zum ersten Mal seit Jahren wieder ein Glühwürmchen gesehen. Oh nein. So ein kleines, einsames, was dann von außen am und dann rein wollte, weil <lacht> es ein bisschen nass war. Aber da habe ich mich gefreut, dich, dass ich mal wieder eins geglüht. gesehen habe. Ja, ich habe die als Kind so geliebt, da waren so viele unterwegs ja. und mittlerweile ist es echt oh, eine cool. Rarität geworden.
1: Ja, Hast du noch ein paar praktische Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Ach so, ja, also wir haben ja schon gesagt, genau, ähm, Blumenwiesen, perfekt, am besten eben abgestimmte Wiesen, die verschiedene Wildvogel- und Insektenarten nutzen können, also... Meistens gilt, je mehr verschiedene Pflanzenarten drin vorkommen, desto besser. Dann lässt man sich am besten entweder in der Baumschule beraten, wenn man was Größeres braucht oder wählt eben extra so eine Insektenwiese aus. Weil ja, nur, nur Wiese und Pflanzen irgendwie anzupflanzen, bringt halt oft auch nichts, weil viele einheimische Arten die gar nicht nutzen können. Also, dass man ja momentan viel sieht, irgendwie der ganze Bambus, der rumsteht, jo, da können die halt nicht viel mit anfangen. Dann lieber irgendwie Mirabellenbäumchen pflanzen oder sowas. Aber da kann man sich dann einfach auch gerne vor Ort in lokalen Bauschulen ähm, eben informieren. Und
1: aus, äh, aus Mirabellen kann man auch besseren Schnaps machen als aus Bambus.
2: Stimmt. Bin <lacht> win Situation für alle. Und, <lacht> und ansonsten ja etwas, was äh, ich sehr gut finde, ja, einfach unordentlich sein. Also totholzhaufen <lacht> liegen lassen, ähm, auch im Herbst, dass die Igel sich verstecken können. Die Blätter kann man gerne mal zusammenrechnen, aber nicht wegschmeißen, sondern auch einfach irgendwo liegen lassen für die Tiere, die ein bisschen Schutz brauchen im Winter, sowohl in ich, ich,
1: Exakt dazu habe ich eine Frage. Mhm. Ich habe nämlich nämlich immer gefragt, angenommen, also äh, Blätter kommen runter und ich räche die zusammen und mhm. mache die in eine Ecke vom Garten. Ja. Muss ich die irgendwie befestigen oder so? Nö. Eigentlich mhm.
2: nicht. Also du kannst ein bisschen, also wenn extremer Wind bei euch ist, da kann man so ein bisschen Schutz drumherum bauen, irgendwie auch mhm. aus Holz oder so einfach oder eben ähm, das mhm. Totholz drumherum aufschichten, dass nicht alles wegfliegt ah, und in die mhm. Insekten nicht zusammengewählt werden, aber sonst, also muss du jetzt irgendwie kein Netz oder so drüber machen.
1: Mhm, okay, alles klar. Gut zu
2: Und ansonsten ja, alles was man sonst so kennt, Nistkästen anbieten, was der Massier auch schon äh, sehr vorbildlich mm. macht für, sein, für seine Schwalben, <lacht> die sie überhaupt nicht wertschätzen irgendwie Mann. leider. Wirklich. Ja, ähm, dann natürlich, es sollte aber jedem klar sein mittlerweile, den Boden nicht zu betonieren, wenn man irgendwo Steine verlegen muss als Trittfläche oder so irgendwas, wo Regenwasser durch abfließen kann. War das eine Mücke?
0: Was? Nein, das ist eine Fliege, die sich immer wieder auf die Kameralinse draufsetzt.
2: <lacht> die mir mitmachen. Die hat auch Hallo, vielleicht ein bisschen ihr redet über Input. Input, <lacht> genau. Was wäre nicht wichtig? <lacht> Fliege so ist auch hau sehr ab wichtig. Oh, du blöde Fliege. Die Fliege beleidigen, die ist unser Freund, haben wir gerade gelernt.
0: Ja, Sorry, Fliege.
2: <lacht> Aber genau, Komposter aufstellen. Gut, ich will ehrlich gesagt auf meinem Balkon auch keinen Komposter haben. Ich bin am überlegen, ob ich mir eine Wurmkiste anschaffe.
0: Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Erklär mal. Aus der auch ich, für die, die nicht wissen, was eine Wurmkiste ist.
2: Ja, man nimmt halt eine Kiste und äh, schmeißt da Würmer rein. Das ist eine super Erklärung. Ja, nicht irgendwelche. Aber <lacht> Nein, man nimmt äh, Würmer, die natürlich Nahrungsabfälle ähm, kompostieren quasi und Erde daraus bilden können. Die kann man auch ähm, zum Beispiel online bestellen, diese Würmer. Und muss sich halt einen geeigneten Platz suchen. Und Das wird aber auch alles auf diesen, da gibt auch super gute Internetseiten zu erklärt, wo man die am besten aufstellt, für wen es geeignet ist, für wen nicht so. Und dann kippt man seine ja, Speiseabfälle da rein, die kompostieren das, und die Erde kann man dann wieder nutzen, ähm, um Gemüse beispielsweise anzubauen. Wenn man nicht, äh, wie der Karim oder Karims Bekannte seinen eigenen Kot nutzen will, ist das vielleicht eine ganz gute Alternative dazu. Die haben
1: den aber auch in eine Wurmkiste getan. Also, die so eine, so eine riesen Badewanne. <lacht> oh mein Gott, was haben die denn gemacht? Es war, es war nur eine Woche über Weihnachten.
0: Die haben mal so eine Badewanne gekackt, haben da Würmer reingeschmissen. Das, was dabei rausgekommen ist, haben sie vermengt, haben daraus irgendetwas, ein Gemüsebeet irgendwie angebott und du hast das Gemüse am Ende gegessen.
1: Aber so eine, so eine, so eine Badewanne ist eigentlich eine coole Sache für eine Wohnkiste, oh weil Gott. die hat ja einen Abfluss. Stimmt. Und die, die, die Flüssigkeit, die sich halt ähm, bildet in, äh, aus dem Kompost, die sinkt ja nach unten und die ist halt der, der Dünger, verdünnt. Und die kannst du halt unten einfach abzapfen. Mega praktisch.
0: Also ich eine Frage, nur wirklich rein Interesse, damit ich mir nicht noch mehr Fantasien irgendwie bilde.
1: <lacht> haben sie dann direkt in die Badewanne geschissen oder. Nein, die hatten, die hatten, ein, die, die hatten auch eine normale Toilette, aber die haben, also in dem Gästehaus, in dem wir waren, war eine normale Toilette, aber deren Toilette war so eine Komposttoilette, wo du halt reinmachst und dann schüttest du da so Sägespäne drauf und mhm. dann machst du wieder drüber.
2: Na gut, das sagt man beim Campen auch. Klar. Ja, genau. Geht auch mal. Ich bräuchte es, glaube ich, nicht <lacht> dauerhaft, aber für ein Wochenende hält man es ja schon mal gut aus. <lacht>
1: Also, ich muss, ich muss ganz ehrlich zusehen. Also, ich finde das bewundernswert und alles, aber ich war auch froh, dass ich einmal abziehen konnte. Das war schon, war schon ganz angenehm, muss ich sagen.
2: Ich finde das immer super lustig, wenn man im Ausland unterwegs ist, wie verschieden vor allem auf den Toiletten irgendwie die Gegebenheiten sind. Ich dachte auch, ich fand das früher schon, wenn wir irgendwie, als ich noch ein Kind war, in Frankreich im Urlaub waren. Die haben ja auch diese Toiletten, wo einfach so, also auf Raststätten war das früher so, wo einfach so auch so ein Loch im Boden ist. Dann, als ich in Indonesien war, ist es genauso. Die haben ja fast kein, also zumindest wo ich unterwegs war, gab es kein Klopapier, sondern so Handbrausen immer. Ist aber eigentlich auch besser für die Umwelt und ist eigentlich auch besser für den Körper. Also sollten wir uns vielleicht auch mal abgucken bei denen in Deutschland.
1: Nee, danke. Das ist so ein
0: Wasserspülding. ding heißt einfach so ein Ding in die Hand nehmen und dann... genau In
1: arabischen Ländern auch.
0: Ja, genau. Die haben das alle
2: daneben ihren Klos installiert. ist Wie bei uns gibt es ja mittlerweile doch diese... Vollversorgung, genau, etwa in BDO, diese Vollversorgungstoiletten, wo man irgendwie, äh, ich weiß nicht, äh, waschen, schamponieren, schneiden, föhnen. Ich weiß nicht, was die Dinge alles können mittlerweile, aber ich glaube, das wird ein Trend.
1: Waschen, schneiden, föhnen, unten rum.
2: Genau, wenn man auf dem Klo ist. Ist auch zeitsparend
1: Einmal Strähnchen mit...
2: <lacht> In rosa. Da kommt noch so eine mit uv lampe
0: <lacht> 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 Gott,
2: schau. wo waren wir? Genau, Artenschutz. <lacht> genau, eine, eine Sache, die ich noch super interessant fand, war, ähm, während Corona war ja vielen Leuten ein bisschen langweilig und... Die Fliege irritiert mich, wenn man sie. Und äh, viele Leute haben sich auch neue Hobbys und auch oft äh, sehr tierassoziierte Hobbys hier ja angeschafft. Und äh, ganz viele haben angefangen zu imkern. Und am Anfang hieß es ja auch immer, oh, Imkern ist mega gut, weil da haben wir mehr Bienen und Bienen ja gleich Artenschutz, eben Flagship-Tierart und ähm, wir imkern jetzt alle und retten die Umwelt. Und jetzt gibt es aber immer mehr Studien, die belegen, dass das gar nicht so gut ist ähm, zu Imkern für den Artenschutz, weil ähm, das ja quasi in Anführungsstrichen domestizierte Bienen sind und ähm, nur ein bis zwei ganz spezialisierte Bienenarten, ähm, die hier in Deutschland eben gehalten werden als Honigbienen. Und wir brauchen aber vor allem Wildbienen, die sind halt vor allem wichtig in der Masse. Und wenn genug Lebensraum da ist und genug Pflanzen da sind, ist das jetzt nicht so das große Problem. Da findet keine Verdrängung statt. Wenn jetzt aber irgendwie immer mehr Leute auf den Trichter kommen zu Imkern, kann es sein, dass wir irgendwann so viele Honigbienen haben, dass sie die Wildbienen teilweise verdrängen. Das wäre natürlich nicht so ganz gut. Die bestäuben zwar auch, aber die funktionieren halt auch nur, wenn gutes Management von Menschenseite stattfindet. Oh, und man ist halt auch wieder was, was man halt ja, wir greifen wieder in die Natur ein und halt oft leider auch wieder mehr schlecht als recht. Und wenn man imkert, muss man halt sich wirklich, wirklich gut auskennen. Das ist so ein sensibles Gefüge, diese Bienenstöcke. Mhm. Und es gibt leider auch viele Krankheiten in dem Bereich. Ähm, Varroamilbe ist immer wieder ein Thema. Und mhm. diese Varroamilben übertragen beispielsweise auch ähm, ein Virus, was zu so einer ähm, ja zu so einer Verstümmelung der Flügel führt unter anderem und die Bienen sterben daran und ähm, beispielsweise Hummeln können diese Varroamilben anscheinend nicht bekommen aber jetzt werden immer mehr Hummeln entdeckt, die sich mit diesem Virus infiziert haben vor allem in Bereichen, wo eben der Mensch viel Imkerei betreibt und wahrscheinlich werden diese Viren aber halt nicht nur durch diese Varroamilbe übertragen, sondern auch an Pflanzen, wenn da hintereinander eine Honigbiene und ein Hummel dran war, direkt oder halt eben über einen anderen Zwischenwirt über die Pflanze von der Honigbiene auf die Hummel das heißt, wenn man das nicht ordentlich macht und einen kranken Bienenstock hat, kann es halt auch sein, dass man wieder Wildtiere damit infiziert.
1: Aber ich meine, den Aspekt, den man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass sich die Leute über die Imkerei mit dem System auseinandersetzen. Mehr. Ja. Also ja, ich, ich, ich sehe den Punkt, aber ich finde halt, durch, also durch Imkerei bekommen ja ganz viele Leute einen Eindruck in so Umweltkreisläufe, die sie vorher nicht hatten. Ja. ja? Und mhm. ähm, das ist ja ein super positiver Aspekt. Absolut der halt sich nicht direkt auf die Bienen auswirkt, aber halt auf alles andere.
2: Ja, das stimmt natürlich. Also beschäftigen damit auf jeden Fall gut. Es ist halt auch was, was man langfristig dann machen sollte. Und nicht dann, bis er ja immer bei Tiere hält und nicht nach drei Monaten, Oh nee, jetzt äh, doch keinen Bock mehr auf die Bienen, es ist ja doch mehr Pflege als gebracht ähm, oder als geplant. Ja, ich glaube, dann doch lieber so das
0: Insektenhotel. Ich glaube aber, dass es so aufwendig ist, die Imkerei, mhm. dass sich da keiner nur für drei Monate für interessiert, sondern wirklich echt die Menschen, also ich kenne ein paar, die das machen, und die machen mhm. das wirklich leidenschaftlich. Die setzen sich wirklich mit dieser Thematik auseinander und versuchen da wirklich mhm. echt, ähm, sich da reinzulesen, äh, fortzubilden, wie man da halt eben mhm. einfach vorgeht. Also äh, ich glaube, dass der Aufwand hier, der betrieben werden muss, ähm, sehr, sehr groß ist und dementsprechend äh, glaube ich, dass da auf jeden Fall auch der Ertrag dementsprechend größer ist am Ende. Also dass die Leute yes. länger da dranbleiben.
2: Ja, das Problem, was ich nur sehe, es schwenkt gerade nämlich eben um zu dieser extremen Hobbybienenhaltung. Früher hat man ja zum Beispiel seine Kästen, haben viele selber gezimmert oder hat sich eben selbst zusammengestellt und gekauft. Mittlerweile gibt es auch äh, so Basic-Dinger, die man sich online bestellen kann. Irgendwie äh, mein erster Bienenkorb mit so einer zweiseitigen Anleitung zur Bienenhaltung. Und da habe ich halt immer die Befürchtung, dass sich Leute halt Klar, aus Interesse ja. oder Langeweile wäre, mal sowas mal anschaffen und dann natürlich sich nicht mit diesen hygienischen Bedingungen auskennen. Also ich finde Bienenkrankheiten, ähm, das war eine Wahlpflicht bei uns im Studium, die habe ich gemacht. Mm -hmm. Das war super interessant, aber auch super schwierig. Also das hygienisch alles ja. zu managen, Respekt, die es gut hinbekommen, ähm, kann man gerne ja, diese, machen, aber sich halt auch wieder richtig damit beschäftigen, bitte.
1: Der lateinische Name der Milbe ist nicht umsonst Varroa Destructor. Also die mm -hmm. sind halt wirklich hart drauf. Könnte so ein Anime-Name sein. Varroa Destructor. Ja,
2: Pokémon, ach Pokémon, dachte ich.
1: <lacht> äh, achso, ich habe übrigens ähm, da, da ganz kurz, ich habe ähm, auch, auch den Fehler gemacht. Varroamon ähm, wäre dann ein Digimon, weil Digimons Mon am Ende hatten und Pokémon ja nicht. Also, ja. Ver verzeiht Aber die einen Fokal waren ja digitale Lieber. Monster. Ja, genau, deshalb nur gut.
2: Und Pokémon-Pocket-Monster. Äh, <lacht> 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 ähm, ja. Nee, ansonsten, ähm Genau, darüber, dass wir Wasserflächen anbieten sollten, die auch hygienisch gehalten werden müssen, haben wir letztes Mal schon gesprochen in der Folge und ich glaube, damit haben wir das Wichtigste schon gesagt und äh, Massi schickt uns äh, gleich noch ein Bild von seiner Blumenwiese. Ich habe schon ich hab am doch besten ein Video
0: schon geschickt mit den ganzen Insekten und so. Ja, auf dem Instagram-Account.
2: Schick mir das auch nochmal, damit ich das bei uns gerne. auch auf der Instagram-Seite nochmal pausen kann. Gerne. ja, Und Video ist ja. natürlich noch viel schöner. Sieht man die Bewegung, hört, wie es da abgeht ja, bei dir. Mit dem Ton, Mach ich ja. sehr
0: sehr gerne. Aber das ist eigentlich. Ich habe nur einen ganz kleinen Teil gefilmt. Ich habe da hinten noch viel mehr. Das ist so riesig. Also die Blumenwiese da hinten. Da ist auch, da sind. Ich hatte viel ähm, Bauschutt hier von, von von dem früheren Gebäude. Und das ist teilweise übereinander gestapelt und da Darauf sind auch Blumen gewachsen, also Wildblumen. Klasse. Und da drunter, also ah, unter cool. diesen Steinen und alles, sind auch
1: Tiere, die dort rumlaufen. Also es ist so Ja, so, so
2: Eidechsen und so leben sowas ja, ja auch die Menschen. Warm die Steine, da kann man sich sonnen. Ja, cool. Voll.
1: Darf ich ganz kurz dazu eine kleine Anekdote sagen? Ich habe beim ähm mein, Also ich, ich bin nicht so mega der Fan von postapokalyptischen Filmen, Spielen, was auch immer. Ich Aber wollte ich das gerade auch war, sagen, Bro. <lacht> ja, ne? Die, die Natur holt es sich immer zurück, das wolltest voll, du sagen, oder? Voll, Ja, und das ist so cool. Und ich weiß noch ganz genau, die krasseste Szene von Last of Us, diesem dem Playstation-Spiel, großartiges Spiel ist, ähm, da ist ja auch irgendwie die, die Welt an diesem Virus zugrunde gegangen und ähm, die Natur holt es sich zurück. Und es gibt so eine Szene, wo man durch so... Ähm, äh, zerfallene Hochhäuser läuft und dann läuft so eine Giraffe an dem Haus vorbei. Und das ist einfach die krasseste Szene, ja. weil irgendwie halt der, die aus dem Zoo raus ist und die, sich halt einfach den, die Natur das zurückholt. Und Wahnsinn. ich finde, das ist so in diesen postapokalyptischen Szenarien immer das Allercoolste.
0: Es gibt so ein Video auf YouTube, ähm, was würde passieren, wenn die Menschheit von jetzt auf gleich verschwinden würde. Und ähm, wie die Welt mhm. nach 100 Jahren, nach 200 Jahren, nach 300 Jahren aussehen wird und immer so weiter. Und es ist unfassbar, was mit unseren Tieren passiert, wie sie sich fortpflanzen, wie sie sich überhaupt ernähren, wie sie hier ausbrechen mit den Hunden, mit den Großen, mit den Kleinen Hunden. Also ein ultra geiles Video habe ich mir vor vielen Jahren mal angeschaut. Und ich bin ja sowieso gerade, habe ich ja schon vor ein paar Wochen erzählt, in, wieder in so einer Zeitreise. Ähm, in so einem Zeitreisefieber Ich äh, schaue mir wieder Filme und sowas weiter an und ich habe den leider etwas doofen Film The Tomorrow War angeguckt. Ähm, oh. Ja, ohne Witz. Also ganz, ganz schlecht. Wirklich vor allen Dingen für jemanden, der sowieso so ein bisschen Zeitreise-Nerd ist, ähm, äh, fehlt da jede Logik. Aber das Interessante ist, dass der dann irgendwann mal in der Zukunft, dann packt er so zwei Tüten aus und sagt, hm, was, was hättest du denn gerne heute Abend zu essen? So aus einer Tüte. Ähm, Veggie-Lasagne oder Veggie-Lasagne? So, weil es da halt keine Tiere mehr gibt in der Zukunft. Aha. Alles ist tot. Und ich dachte so, hey, Mann, Shoutouts an die vegane und vegetarische Community. Aber nein, <lacht> wir haben die Tiere äh, alle zu Tode gefoltert und dann nichts mehr zu
1: essen gehabt. Ja, soviel erstmal dazu. Wollen wir auf dieser fröhlichen äh, Note noch ein, <lacht> äh, noch ein Spiel machen? Ja, <lacht> Und, ich wollte
2: halt gerade, können wir bitte nicht so bevor aufhören. Wir zu,
1: bevor wir zu einem Gewinnspiel kommen. Ähm, ich ich habe mir was vorbereitet. Und zwar spielen wir äh, 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 oder wie heißt das? Ähm, ich wollte eigentlich sagen war, war oder falsch, aber das, das heißt ja jetzt nicht mehr so, sondern das heißt jetzt Cap or No Cap. Kennt ihr das? Äh, nein. Nee. Das sind einfach die Begriffe für falsch oder Egal, war oder falsch spielen wir. <lacht> wahr oder falsch. Ähm, ich sage euch ähm, Aussagen aus dem Tierreich und ihr sagt mir, ob diese Aussage stimmt oder nicht und ähm, ihr, ihr müsst nicht auf Zeit oder so, ihr sagt einfach ja oder äh, wahr okay. oder falsch und dann schauen wir mal, äh, wer richtig liegt. Gut, ähm, fangen wir mal mit was an, was man vielleicht wissen kann, ähm, ob das stimmt oder nicht. Der Code von Wombats ist rechteckig. What? <lacht> <Wow. Das, das, lacht>
0: Keine <lacht> Ahnung. Ja, weil du das jetzt so schnell gesagt hast, würde ich mich dir entschließen, aber ich sage jetzt einfach falsch.
1: <lacht> okay, ähm, das ist tatsächlich wahr. Äh, der Code von Wombats ist tatsächlich äh, rechteckig. Ähm, man weiß nicht so genau, was der evolutionäre Nutzen dahinter ist, aber es gibt ein, äh, gab mal einen Ig Nobelpreis dafür, also dieser komische Nobelpreis, wo immer Dinge ausgezeichnet werden, Forschung, die halt ernsthaft betrieben wurde, aber ein eigentlich weirdes Thema hat. Da wurde sich ähm, genau angeguckt, wie die Darmbeschaffenheit ist. Und also wir wissen, wie die das machen, aber nicht so richtig warum.
0: Nee, ich ähm. habe das gerade mal gegoogelt, das hier so lustig aus. Sieht noch so ja, kleine der lutsch
1: Genau. Also, 1-0 für Maike. Wir machen das jetzt ab nee, 1 -1. 2. So. Was
2: hier hat sich angeschlossen? Gehen wir nicht auf Zeit, oder? Nee,
0: ich habe falsch gesagt. Ich, ich wusste das, also ich, weil du so schnell geantwortet hast, wusste ich das, dass du <lacht> da schon recht hast. Deswegen wollte ich mich da jetzt nicht schummelweise...
1: Wir machen es einfach Runde 2 so, dass, dass ich äh, sage 3, 2, 1 und dann sag dir gleichzeitig okay. Ob ich oder falsch, okay? Mhm. Oh mein Gott, Wombats Gut. sind so süß.
2: Ja, Wombats oder? Ich liebe die.
1: Auf Fotos süß. <lacht> ich finde, sonst sind die, sehen die aus wie so kleine böse Panzer irgendwie. Oh, nein. Die Koala sind viel
2: schlimmer. Guckt euch mal an, wenn ein Koala angreift. Da kriegt man Panikattacke. Apropos.
1: Ähm, ah. <lacht> folgende Aussage. Es gibt dreimal mehr homosexuelle als heterosexuelle Koala-Weibchen.
0: Nein.
1: Okay, warte. Drei, zwei, eins. Nein. Ja. Einfach mal so. Okay, sei ihr ist das, also was sie sagt, war, Maike sagt, falsch? Äh, das ist korrekt, das ist, stimmt tatsächlich. Nein. Okay. Die sind äh, präferiert homosexuell, ähm, die Weibchen, dreimal mehr als die, ähm, äh, als heterosexuell. Ähm, die sind dann in, in bestimmten Phasen bi sozusagen, aber primär homosexuell. Und
2: was mit den Männchen?
1: Ja, die sind äh, heterosexuell und frustriert. Sind die immer <lacht>
2: heterosexuell oder sind die auch ich, manchmal
1: homosexuell? Ich habe da keine Zahlen zu, aber da ähm, ich, also da die Zahl so prägnant war, dreimal mehr bei den hm. Weibchen, nehme ich an, dass es bei den Männchen zumindest nicht so krass ist.
2: Ja. Okay, das finden ja. wir auch noch raus.
0: Der alte, weiße, konservative ähm, Günther fällt gerade von seinem Stuhl, weil er eigentlich immer von ausgeht. Tiere
1: sind auch homosexuell? In welcher Welt
2: leben wir? Die Koala-Weibchen müssen einfach mal ein ordentliches Koala-Männchen kennenlernen, dann stehen die auch wieder auf genau. Männer. Das ist gar kein Problem.
1: Ja, klar. Genau. Fleisch, Fleischgüter 63, <lacht> halt's Maul. Ohne Witz. Also, 1-1 ähm, steht es. Was hatten wir jetzt? Ah, genau. Ähm, als nächstes. Ähm, wir hatten ja schon mal die, die, die Wanderfalken. Oh. Mhm. Äh, in deinem Spiel, Maike.
2: 350 km/h. Mhm. Genau,
1: richtig. Ähm, Wanderfalken. Töten nicht mit ihren Krallen.
0: Wahr.
3: Okay, ich habe
1: yeah. nicht, aber okay. Ja, dann Michael.
2: Ja, es kommt darauf an. Ja, ja, eher wahr. Die haben, die haben Falkenzahn auch. Ja, wahr.
1: Okay, dann ähm, habt ihr beide recht. Ich vergebe einen Bonuspunkt dafür, wenn ihr mir sagt, wie sie töten.
0: Äh, nehmen die Beute mit in die Luft und lassen sie fallen.
2: Ich glaube, also ganz ehrlich, bei den meisten Tieren, wenn du die mit 350 km/h irgendwie crashst, dann war es für die meistens das schon, egal womit du sie berührst. Ähm, naja, die haben diesen Falkenzahn. Ich weiß nicht, ob die damit irgendwie was bei denen machen, ehrlich gesagt.
1: Also was ist deine also, Antwort? Durch
2: Berührung mit was auch immer. Nein, die Sturzflug wahrscheinlich <lacht> mit dem Schnabel dann irgendwie irgendwo anstoßen.
1: Okay, das ist beides falsch. Oh. Ähm, also dieses Nehmen und Runterreißen, das machen Geier zum Beispiel in den Alpen, die, ähm, wenn dann irgendwelche ähm, Geistböcke oder so da äh, an der Klippe stehen, die schubsen die einfach runter und <lacht> oh sammeln die unten War auf. Das ist mega grausam.
0: Scheiße. Äh, aber
1: Geier. Wanderfalken töten tatsächlich mit dem Falkenpunch. Also Die die haben, die töten nicht mit ihren Krallen und auch nicht mit dem Schnabel, sondern was die machen ist, die machen eine Faust und schlagen einfach mit 250, 350 oh auf die Wirbelsäule. Nicht dein Ernst, okay, das fies. google ich. Ja, google mal Falcon Punch und das ist, sieht mega übel aus. Ja, aber
2: cool. Ich wusste, dass die durch Berührung töten, aber ich wusste nicht genau, mit welchem Körperteil, ehrlich gesagt, aber interessant. Ja,
1: ja, total abgefahren. Und die machen auch so eine, so eine richtig üble Faust. Und die, die Krallen <lacht> sind noch gar nicht so groß, also naja. Ich habe jetzt allerdings. Wir mir gerade äh, nur
0: Anime-Superhelden ja? angezeigt.
1: <lacht>
2: <lacht> Falcon.
1: Falcon Punch ist real. <lacht> ähm, hattet ihr die initiale Frage, hattet ihr die? Ihr hattet die beide richtig. Also steht 2-2, ne? Der kichert. Hast du es gefunden?
0: Ich habe es gefunden. Ich schick's dir mal kurz rüber.
1: Es sieht so übel aus. Okay, okay. also steht 2-2. Ähm, machen wir weiter. Bienen nutzen die Erdrotation zur Navigation. Nochmal bitte? Bienen nutzen die Erdrotation zur Navigation.
0: Yes. Ich stelle wieder runter und dann sagt ja, ihr.
1: Okay, Massi sagt war. Ihr, äh, war Meike?
2: Ich hätte auch wahrgesagt.
1: Äh, nein, das ist falsch. Nee, die was? Äh, können Echt? die Erdrotation an sich nicht wahrnehmen, sondern orientieren sich äh, am und am, am Magnetfeld, genau, aber nicht an der Erdrotation. das. Scheiße, ich halt. dachte, das wäre
0: so, so eine Wechselwirkung oder so, dass das irgendwie dadurch ergeben ist und deswegen...
3: Ich
1: meinte ja, da eigentlich... Von Schlecht
2: in Physik, äh, wie entstehen diese Magnetfelder und das hat nichts mit der Erdrotation zu tun?
1: Die Magnetfelder entstehen durch die Pole.
2: Oh ich Mann, hab euch da, das mal gerade rübergeschickt,
1: Leute, den Falcon Punch. Ja. Falcon Punch. Ähm, okay, die, äh, dann steht es immer noch. 2-2.
2: Oh, Massi. <lacht> oh Mann. Was? <lacht> Guckst du nicht an What? Karima, Spaß dir.
1: Was, was hat er geschickt? Ist das ein Video vom Echten oder ist es ein Scherz? Es ja, ist
2: leider was Versautes.
1: <lacht> okay, wir sparen das euch äh, da draußen. Doch, äh, nein, das da sind die
2: Koala-Weibchen auch lesbisch übrigens. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weil ich die also nicht Falcon so Sachen Punch. geschickt bekommen wollen. Ich schwöre bei <lacht> Gott, ich habe nur Falkenpunch gegoogelt und das kam dabei raus.
3: <lacht> ich schwöre. Ja.
0: Nur für die Leute, okay, die das nicht ich... sehen können, es ist tatsächlich, keine Ahnung, irgendein Superheld namens Falkenpunch ja, und der prügelt gerade mit seinem Prügel.
1: Pumme-Luft weg.
2: <lacht> armes Pummelow. Ich habe nur Pumelo.
1: ich habe nur Falkenpatschen. <lacht> Und deshalb, liebe Kinder, habt ihr Safe Search bei Google an. <lacht> ähm, letzte Frage, bevor wir in Stechen gehen. Der Washington-Waran kann Feuer spucken. Was? Drei, zwei, eins.
2: Ich sag mal ja. Ich find's einfach cool.
1: Ich würde es auch glauben, ja. Das ist falsch, es gibt kein washington -Bahn. Oh. <lacht>
2: hey! <lacht>
1: um, ich habe mir das sogar dann, versucht, äh, irgendwie logisch zu erklären, dass irgendwelche <lacht> ich Gase Ich habe auch überlegt, wo kann das Feuer, genau, irgendwie kann das kommen. <lacht> Furzt. Äh.
2: Genau, Methan und dann äh, hat er <lacht> genau. so, so zwei Feuersteine und die reibt er dann, dann pustet er da rein. Ist so ist es, wir haben ihn noch nicht <lacht> entdeckt, aber den gibt es.
0: Der unehrenhafte nicht? Bruder vom Drachen.
1: <lacht> ich habe ähm, eine Stichfrage vorbereitet. Ähm, da müsst ihr mir jetzt gleich eine Zahl nennen. Und zwar geht es darum, ähm, um die Bisskraft von Tieren. Ähm, ein Löwe, gebe ich euch mal als Ausgangslage, hat 750, äh, 750 Pfund pro Inch Bisskraft. Ja, das mhm. ist äh, 750 Pfund. Okay. Se Se Entschuldigung, 650. Ich habe okay. versprochen. 650 Pfund mhm. pro Inch. Wie viel hat denn ein Grizzly? Nennt mir mal eine Zahl, bitte. Mmh.
2: 50 Pfund ist viel.
3: 1100.
0: Mädchen bellt da hinten und sagt, ich habe 1200.
2: Das geht ja immer ja. quasi auf so eine 1 ein Quadratzentimeter Fläche oder irgendwie sowas, oder? Pro, das wird ja immer auf ein
1: Inch, ja. ja. Also, das sind dann 2 Zentimeter auf 2 Zentimeter ungefähr. Okay.
2: Ja, so fest beißen? Ah, ich sag mal 800.
1: Okay, ähm, Marseille hat einfach auf den Punkt getroffen. Das sind oh, 1100. Wahnsinn! Ich wusste Vollmaschine. das sogar. Das ist ähm, ausreichend, um eine Bowlingkugel zu zerbeißen.
2: Autsch! und dabei okay, sehen die ja, also süß
0: aus. Die haben es ja, tatsächlich geschafft, süß ungefährlich zu vereinen und zwar
1: perfekt. Okay. Wirklich, das sind einfach die, die krassesten Killermaschinen ja, ja. und dann haben sie diese winzigen, runden Öhrchen ja, Nein. Und niemand ey. nimmt sie ernst. Und ich
2: liebe sie so sich dieses, das ist so das letzte Tier, dem man begegnen will, weil der kann doch relativ schnell werden und ins Wasser geht er auch und auf Bäume kommt der er auch hoch klettern, und dann kann er beißen, hauen. Ja, oder?
0: Ja. Das ist, Mir scheißegal, dann komme ich mit meinem Falcon Punch. <lacht>
1: <lacht> das war Massis Wrestling-Name in der Highschool.
2: Ja, <lacht> sieht auch mit seinem, seinem Stirntuch und so, ist. sieht er auch gerade so ein bisschen aus wie so ein bestes Wrestling. Aber ich mach's nicht
0: wie der andere Falcon Bunch im Prügel.
1: <lacht> <lacht> Pummel weg. <lacht> okay, äh, Massis, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Yeah. Ich fühle mich gar nicht zwei. wie ein Gewinner. Ball, Ball <lacht> In diesem Spiel sind alle Verlierer.
2: <lacht> ich google jetzt mal, ob es irgendwelche feuerspeienden
0: Tiere gibt. Das ist das bitte, bitte, Gary, mach das mal auf, dann siehst du, was ich gemacht habe, was ich dir geschickt habe. Ohne okay, Scheiße. Okay.
1: Mach ich, äh, Michael magst du parallel äh, erzählen, was, was wir als Gewinnspiel äh, haben? <lacht> Du hast aber was klar gemacht.
2: Genau, und zwar haben wir ähm, heute eine sehr coole Kooperation mit der Firma Tiergartengrün, die eh total interessante Produkte herstellen. Ich habe da auch schon äh, einiges geshoppt. Und zwar könnt ihr da verschiedene Samenmischungen kaufen. Und zwar für eure... Wow.
1: Nein. <lacht> Nein. Wow. Das arme Pummelhof hat, hat sogar so ein, so ein Loch. Ach, Pummelhof. Warum? Warum Pummelhof? Okay, Entschuldigung. Ein du du ah.
2: Einmal seriös wirken.
1: Was sorry, vorne, zurück zum Gewinnspiel.
2: Macht immer ihr, alles könnt immer
0: eins. Ja. ihr könnt jetzt einen Falcon Punch gewinnen.
1: Den wollt ihr nicht gewinnen. Das ist voll unfair, weil Mike hat sich, hat sich da extra irgendwie bemüht und was richtig Cooles rausgesucht und irgendwie das angeschrieben und klar gemacht. Deshalb, die Bühne gehört jetzt dir. Oh, sorry.
2: Mm. <lacht> ich versuche ja nicht. Genau, es wir haben übrigens eine sehr coole Kooperation mit der Firma Tiergartengrün ähm, zustande gebracht für dieses Gewinnspiel. Und ähm, die stellen eben verschiedene Samenmischungen her, die man kaufen kann. Ich habe da auch schon viele gekauft, die wachsen. Echt äh, sehr, sehr schnell, müsst ihr mal ausprobieren Und da gibt es zum Beispiel Pakete für eure Haus- und Heimtiere. Also es gibt äh, Kaninchenwiese zum Beispiel oder Vitalsteppe für Schildkröten, damit ihr eure Tiere naturnah ernähren könnt. Aber es wird auch hilfe für die Wildtiere getan und dann gibt es beispielsweise das äh, Wildvogelbuffet. Oder, ähm, ja, das Bienenglück, was ihr eben einsehen könnt und dann eben wieder massiv zu Hause eine richtig coole Wiese für die Wildvögel oder Bienen habt. Ihr braucht dazu auch eben keinen Garten, ihr könnt das auch auf der Fensterbank, auf dem Balkon oder wo auch immer mir ein bisschen Platz habt machen oder ihr macht ein bisschen... Äh, Guerilla Gardening und schmeißt ihr einfach irgendwo hin, die Samen. Und wenn ihr so ein Samenpaket gewinnen möchtet, dann folgt uns bitte auf unserer Instagram-Seite, auf der Haustierprofi-Seite. Ich hoffe, ihr folgt uns eh schon. Und dann folgt ihr bitte auch der Instagram-Seite von ähm, Tiergartengrün. Und schreibt dann in unser Kommentar drunter, wir erstellen da so einen Beitrag bei uns, ob ihr lieber das Samenpaket für die Wildvögel hätte, hättet oder das Samenpaket für die Bienen. Und dann verlosen wir das Ende der Woche für euch.
1: Voll cool. Mega. Mega. Schade, dass ich daran nicht teilnehmen kann. Ich glaube, ich kaufe mir dann so ein Ding einfach so. Das ist äh, echt eine feine Sache. Und dann gehe ich hier auf so, weißt du, so super gepflegten englischen Rasen.
2: Und <lacht> Ohne dahin. Schön auf dem Golfplatz. <lacht> fetisch Günther fetisch Günther Der hat bestimmt hundertprozentig so einen englischen
0: 63, Rasen. Hundertprozentig. Ja. Hat er so einen vier Zentimeter getrimmten englischen Garten. Richtig schön. <lacht> jeden Morgen guckt er sich das alles an und sagt, ja ah. Herrlich. Herrlich. Hat doch keine, keine Insekten, keine Vögel. Ich stelle mir, stell mir den noch so vor, dass er auch so, so, so einen kleinen, so, 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 ein, so, ein, so, ein, so ein Ultraschallgerät hat, was so, so komische Geräusche macht, damit die Tiere auch wegbleiben. Ah, ja, ja, Was er ja, auf jeden ja. Fall
2: auch hat, ist ein Rasenmäheroboter, damit 150. noch ein paar Igel gefahren werden, das ist wichtig. Und genau so ein Ultraschallding und dann noch so ein paar aufgespießte äh, Keulkram-Figuren, äh, damit die anderen andere Vögel Angst bekommen. Das ist auch mal wichtig hm. im Garten. Dann Wir wirkt das natürlich. Ich. Ich, ich, da, da habe so natürlich. Darf ich zu diesen Kolkrabenfiguren
1: hm. was, was sagen? Ähm, noch, noch ein kurzer Fun-Fact zum Schluss. Es äh, gab Untersuchungen, warum diese Kolkrabenfiguren oder Rabenabwehrfiguren äh, auf Feldern nicht funktionieren, weil. Raben äh, sich das betrachten, wenn die auf ein Feld gehen und die sehen dann, dass da eine statische Figur ist und denken sich, okay, die ist nicht echt, die sind halt nicht doof. Ähm, was aber funktioniert ist, wenn eine statische Figur in einem Baum ist, weil nämlich Raben nicht alle gleichzeitig auf einem Feld fressen, sondern was die machen ist, alle fressen auf dem Feld bis auf einen und der hält Wache in einem mhm. Baum und der sitzt tatsächlich statisch rum. Und wenn die, ähm, wenn so eine Gruppe Raben ankommt und sieht, dass in dem Feld schon ein Wachposten sitzt, dann denken die, okay, das Feld ist besetzt, dann fliegen wir mal weiter. Und das funktioniert tatsächlich.
2: Ja, also die Tauben finden die auch ganz gut. Ich habe hier so eine Rahmenfigur tatsächlich auf dem Balkon hängen, weil die schon hängen, als ich eingezogen bin, das dann ganz lustig fand. Und das ist jeden Morgen die Ringeltaube drauf. Also zur so, so Taubenabwehr auch nur bedingt geeignet. Ja, als Taubenrastplatz anzusehen.
0: Nach einem Falcon Punch ja, cool. von der Taube konnte das Viech gar nicht mehr anders.
1: <lacht> Mit dem äh, Falkenpunch verabschieden wir uns dann Pummelufig in die äh, bis, bis nächste Woche. Genau, wir gehen
2: Pummelluff mal medizinisch versorgen. Bis nächste Woche.
1: <lacht> Ciao. Ciao, Leute.